0: Maailman ongelmista on tullut arjen ongelmia. Ongelmia ratkaisevat niin yksittäiset ihmiset, kansanliikkeet kuin brändit. Ajoissa aktiivisille brändeille muutos onkin iso mahdollisuus. Muuttuneessa maailmassa meillä jokaisella, myös brändeillä, on kolme vaihtoehtoa. Johdan muutosta, Two. seuraa johtajia tai mene pois muutoksen tieltä. Yeah, yeah. Brändiaktivismi on tullut jäädäkseen. Minä olen Suvi Auvinen
1: ja minä olen Ville Tuominen.
0: Tämä on Ellun Kanojen Brändiaktivistit-podcast. Brändiaktivismi on maailmaa muuttavia tekoja ja niistä julkisesti kertomista. Brändiaktivismissa ei siis olla keksimässä pyörää uudestaan, vaan miettimässä yritysten ja organisaatioiden roolia ja vastuuta kriisien ravistelemassa maailmassa. Vastuullisuustyö, jolle tämä brändiaktivismikin usein pohjautuu, on ollut useiden yritysten lautasellaisissa vuosikymmenien ajan. Yritysten vastuullisuustyössä on kuitenkin usein kaksi ongelmaa. Joko niistä omista teoista ei osata tai kerrota viestiä ulospäin, tai sitten tehdään tekoja, jotka näyttää hyviltä, mutta joiden vaikuttavuus on oikeasti aika
1: vähäistä. Alalla on kuitenkin jo tosi monia tekijöitä, joilla on sekä viestintä että vaikuttavuus hyvin hanskassa Ja tänään meillä onkin ilokuulla pitkän linjan Lea Rankista, jota kuullaan hetken päästä.
0: Lea on pitkän linjan vastuullisuusammattilainen, jolla on tähän aktivismikeskusteluun paljon annettavaa. Yksi syy siihen, miksi me halutaan kuulla Leaa, liittyy Andy Halliin. Andy Hall on englantilainen juristi, tutkija ja ihmisoikeusaktivisti, joka työskentelee bankokissa. Vuoden 2012 lopussa Andy Hall teki Finwatchin tilauksesta tutkimusta Ananasmehu tiivistettä valmistavan Natural Fruit-yhtiön työntekijöiden oloista. Tässä tutkimuksessa selvisi, että esimerkiksi Pirkan, Eldoradon ja Rainbown ananasmehujen taustalla on pakkotyövoiman käyttöä. Tammikuussa 2013 tutkimuksesta julkaistiin raportti ja Hallia vastaan nostettiin yli 7 miljoonan euron korvausvaatimukset sisältävät kanteet taimaassa
2: natural fruit company in Thailand, a pineapple company, prosecuted me for criminal and civil defamation for my activism to expose serious abuses at the company's premises in southern Thailand. I've been through a court process now for almost 10 years, criminal cases, civil cases, spent hundreds of thousands of dollars.
0: Suomesta silloinen SOK-vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen oli koko ajan Andy Hallin tukena ja S-ryhmä lähti oikeudenkäyntien myöten puolustamaan tutkijaa, joka paljasti epäkohtia sen myymän tuotteen tuotannossa.
1: Moikka Lea. Mahtavaa, että pääsit vieraaksi. Sun nimi, nimen tuntee varmaan ihan kaikki, jotka on yritysvastuu yritysvastuukeskustelua Suomessa. Työskentelet nyt... Paulikin vastuullisuusjohtajana ja olet aikaisemmin ollut näkyvästi esillä positiossa SOK vastuullisuusjohtajana. Kerro, miten se päädyit urallesi ja mikä sai tähän vastuullisuushommien pariin?
3: Kiitoksia, Ville ja Suvi, tuota kutsusta. Ja, tuota, vastuullisuusasioiden pari, eihän mä ole tiennyt, että semmoisia vastuullisuusasioita on ollutkaan sille, silloin, kun mä oon niin kun työ, työurani aloittanut, että käytännössä sitä ei, ei niin tiennyt, että jossain kohti päätyy tällaiseen, tällaiseen työhön, kuin vastuullisuusjohtaja, semmosia, semmoista titteliä ei ollut esimerkiksi olemassakaan, mutta, mutta kyllä mun tausta ja, ja ehkä semmoinen niin intohimo tulee sieltä, että mä, mä maalta kotosin. ja ja tuota, mä oon sieltä ruoantuotannon alkulähteiltä. Mä oon pienestä pitäen mulle on ollut luonto tärkeä ja se, että tietää, miten ruokaa tuotetaan käytännössä. Ja, ja niinku kiinnosti ympäristöasiat tosi paljon ja silloin, kun sitä ei vielä oikeasti voinut kunnolla missään opiskellakaan. Ja sitten toinen sellainen piirre, mikä tulee jo sieltä ihan nuorena, niin tämmöiset yhdenvertaisuuskysymykset mua on kiinnostanut. Ja, ja nehän yhdistyy tänä päivänä tässä tuossa, varsinkin niin koko ajan paljon enemmän. Eli, eli, eli sitä kautta mä olin lukiossa, kun mä perustin kierrätyskeskuksen mun, mun lukiokavereitten kanssa käytännössä, että, että silloin haastettiin sellaista kuntaa, että saammeko tilat ja missä voisimme ruveta tällaista toimintaa pyörittää ja, ja muuta. Ja sitten 2000-luvun alussa, niin kyllä se oli mulle ehkä sellainen... Siinä kohtaa niin unelmatyöpaikka, kun mä pääsin S-ryhmän hankintayhtiöön, Inexpartnerssiin ympäristösuunnittelijaksi. Eli mun polku on mennyt sitten sieltä logistiikan parista ympäristösuunnittelijasta. Sitten minusta tulikin vastuullisuusjohtaja. Ja, ja tänä päivänä siihen, siellä agendalla on niin valtava kirjo erilaisia, erilaisia asioita, mutta ehkä se ydinjuttu kuitenkin on se sellainen halu tehdä merkityksellistä työtä, jolla on positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia parantaa maailmaa, suoraan
1: sanoen. Komea pitkä linja.
0: Joo, ja kuulostaa siltä, että tämä on todella sydämen asia sulle, eikä jotain vaan, mihin ajaudutaan, että no tuolta kauppiksesta valmistui, niin joku duunipaikka piti saada. Tuntuuko että vastuullisuuspuolella työskentelee paljon sun kaltaisia ihmisiä, joille tämä on sille ihan oikeasti tärkeä asia?
3: Ky- kyllä, mä se, kyllä sen huomaa, että ihmisillä on se semmonen, että siihen on tietynlainen intohimo siihen tekemiseen käytännössä, ja ihmiset ovat aika paljon va- valmiita laittamaan itseensä liikkoon käyttää, että tämähän on sellaista työtä, mikä Yhä enenevässä määrin tänä päivänä varsinkin on muutosjohtamista, niin, niin se tarvii sellaista valmiita, valmiita niin ottamaan uusia asioita haltuun, haastamaan toisia, toisia ihmisiä. Mutta kyllä mulle it, it, itsellä se on, että olen insinööri, olen ympäristötekniikan diplomi-insinööri, mutta olen aina sanonut, että olen humani yhdistyy logiikka ja lämmin sydän ja, 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 ja siksi se on sitten tämä niin ilmasto- ja ihmisoikeudet, niin, niin kyllähän mä unelma-ammatissani olen. Se täytyy sanoa.
0: No, mitkä oli sitten sun uran varrelta jotain tällaisia kaikkein mielen, mielenpainuvimpia vastuullisuuskeissejä, Joko niin, että, että tämä meni tosi hyvin tai sitten, että tämä meni aivan puihin?
3: No joo, ni, niitä varmasti, varmasti on luku, lukuisia ja tänä vuonna, kun mulla tulee 20 vuotta itse asiassa niin tämän, tämän tota niin, työn parissa, niin mä tätä miettinyt itse asiassa senkin takia ehkä, kun tässä tulee tämmöinen 20 vuotta rajapyykki ja, ja siinä, mä otin pari eri Mietin pari erilaista esimerkkiä. Eli kyllä minulle niin henkilökohtaisella tasolla tosi merkityksellinen ö, asia on ollut sellainen, kun olen kolme vuotta sitten, kun tulin kaapista ulos koko kansalle niin kuin vastuullisuusjohtajan roolissa, että kun rupesi nousemaan nämä, nämä työelämän niin kuin yhdenvertaisuus ja monimuotoisuuskysymykset esiin, ja silloin mä mietin sitä, että tämä että on sellainen, mikä on niinku vastuullisuusjohtajien agendalla oleva asia. No, mä kuulun itse vähemmistöön, että jos mä en hyödynnä tätä tilannetta, että mä nousen, niin tuun niinku rohkeasti myös esille siinä, ja on, on sellainen, joka auraa sitä latua ja näyttää, että tää, tää on, meitä on niinku kaikissa positioissa ja muuta, ja se oli hyvin voimaannuttava kokemus. Se, 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 oli, se oli todellakin, että totta kai tällaisissa tapauksissa aina tulee, niitä niin kuin, tulee sitä kritiikkiä, joutuu kohtaan niitä vaikeita tilanteita, hankalia, mutta, mutta silloin kun se on käyty läpi sillä että siinä on koko organisaation mukana, mä sanon, että on niitä muita, jotka heittäytyy myös siihen kiekon eteen kä, käytännössä, ja, ja sitten se sellainen niin kuin positiivinen virta, mitä siitä tulee, niin, niin se oli mulle kyllä tosi. tosi. olin ajatellut aina, että nämä asiat silleen, kunnossa, mutta mutta se, että se tuo sitten muitakin ja mieti silloin, että varsinkin nuoret ihmiset niin edelleenkin, vaikka meillä on paljon avoimempi yhteiskunta tänä päivänä, mutta kun ensimmäiseen työpaikkaan menee, niin moni menee silti takaisin kaappiin niin sanotusti, niin niin se esimerkki ja se sanoma sitten, että että täällä ei tarvitse mennä.
0: Toi on niinku sikäli superkiinnostavaa. Itse on myös seksuaalivähemmistöön ja mä oon ajatellut paljon just sitä, että et mikä on ikään kuin niiden ihmisten rooli, jotka julkisesti tulee ulos kaapista, koska sitähän ei voi vaatia kaikilta. Meillä on kaikilla erilaisia elämäntilanteita ja perhesuhteita ja mitä ikinä, mutta mä mietin, että onko tässä ehkä myös joku sellainen analogia mahdollisuus tehdä niin kentälle isomminkin, että, että ne, jotka pystyvät, niin niiden täytyisi näyttää tietä.
3: Niin kyllä mä itse ajattelen siihen, että mä aina, se ainakin sopii mulle ja, ja mä olin ainakin sellainen, että, että mulla tuli sellainen, että jos mä en käytä tätä niin kuin, että tässä roolissa ja yhdistän näitä, niin enhän minä oon, niin oon jättänyt hyödyntämättä jonkun potentiaalin, että ei se ole silleen, niin kuin minua henkilökohtaisesti koskeva asia, vaan, vaan, vaan voin tehdä siitä, sillä vähän isomman vaikutuksen käytännössä, ja, ja, ja sit se, niin kuin, se ilahdutti ihan hirveästi nähdä semmosia, minkälaisia heijastusvaikutuksia sitten sillä asialla oli, niin kuin miten ylpeitä ihmiset on niin organisaatioissa. Että, että kyllä se aika pieneksi jäi sitten, vaikka niitä niin kuin tosi ikäviä negatiivisiakin tulee, mutta, mutta määrällisesti tosi pientä. Mutta, mutta se positiivinen niin kuin kul, niin kuin kulttuurinen niin kuin muutos, niin se, se yllätti niin kuin itsenikin. Ja kyllä, kyllä mä niin kuin siitä tosi, tosi ylpeä on.
1: Se oli kyllä, täytyy sanoa näin, niin seuraajana niin niin kyllähän se oli myös tosi komeasti tehty. Siis se tuli silleen, niin kuin isosti, ei ollut mitään semmoista puolivillasta vaan että et niin kuin täysillä vaan niin kuin täysillä kentällä ja ja lavahaltuun, että se oli kyllä siis myös myös toi, niin kuin, siitäkin. että että et siinä oli jotenkin semmoista myös niin kuin itsevarmuutta ja jotenkin niin kuin selkeästi semmoista niin kuin vahvuutta että luulen, että se voimaannutti niin kuin tosi monia ja niin kuin varmaan, varmaan vieläpä niin kuin laajemmin kuin ihan ihan suoraa niin kuin seksuaalivähemmistöön liittyviä liittyvä niin
3: ja sitten sit siinä oli sellainenkin, mä ajattelen, että luottamushan on tosi tärkeä monessa sit vastuullisuustyössä, varsinkin kun te kävään vuoropuhelua erilaisten sidosryhmiin, sisäisten sidosryhmien niin tavallaan luottamusta syntyy siitä niin kuin myös rehellisyydestä, autenttisuudesta. Ja mä itse niin aina välillä josko, että, että musta tuli myös niin kuin kokonaisempi ihminen niin kuin kaikille muillekin vielä työyhteisöissä, kun ne tietää myös minusta enempi mitä kaikki muutkin keskenään puhuu. Ja se, ja sitä, et sen jälkeen ei tarvitse miettiä, minkä verran jakaa asioita tai ei ja, ja, ja muuta. Ja, ja tunt, tulee se, ei tule niitä tilanteita, missä ajattelee, että jos mä en nyt sano tai reagoi tuohon tai korjaan, niin mä koen valehtelevani.
1: Ollaan tässä puhumassa brändiaktivismista meillä on vieraana Lea Rankinen, joka on, on todella näyttäviä, näyttäviä juttuja tehnyt, ja mä haluaisin tässä nostaa ainakin, niin kuin, ainakin yhden, yhden vielä, vielä tästä sun uralta, niin kuin Andy Hall on nimi, joka, joka varmaan niin kuin sun uralla merkitsee paljon asioita, mutta että se on ihan suorastaan globaalisti aktivismitoimintaa sulta ja SOKlta silloin, niin haluaisitko kertoa vielä, vielä vähän, että mitä siinä tapahtui, mikä, mikä tämä keissi oli?
3: Joo, kyllä, tämä on sellainen asia tietenkin, että jos mä mun urani katson, niin se, se on sitten semmoinen niin pitkä, pitkän aikavälin asia. Selkeästi ja, ja, ja mä kiteytän sen vielä siihen oikein niin kuin sen jäävuoren huippu siinä keississä on oikeudenkäynti Taimaassa, missä mä niin kollegoitteni kanssa iso, iso lämmin kiitos sinne entisille kollegoille ja, ja muuta, että, että ne on ollut sellaisia hetkiä kyllä, että tehtiin niin jotain sellaista, mitä ei ole ehkä kukaan aikaisemmin tehnyt käytännössä, mutta sitten Oppi ymmärtää myös sen, että kun ihmisoikeuksien kanssa ollaan tekemisissä ja edistetään, niin eihän me välttämättä pystytä niitä yksin, kukaan oikeasti ratkaisee, mutta sitten se, että Minkälainen merkitys sillä voi olla, kun joku, joka näitä asioita raportoi, niin kuin Andy Hall esimerkiksi, tehnyt sitä työtä siellä ruohonjuuritasolla, niin miten voimaannuttaisi, vaan se voi olla hänelle, kun sitten hän saakin tukea siihen työhön, joltain niin yritykseltä varsinkin käytännössä. Ja sitten varsinkin, kun tulee vielä näin, näin niin kuin vakavia tilanteita, että, että niiden niin kuin raporttien myötä joudutaan niin kuin oikeuskäsittelyihin. Mutta, mutta tämähän oli, on ollut juttuja, niin kuin alkoi vuonna 2013, Et sitä, siinähän sen asian parissa tehtiin töitä vuosia ja. <laughs> käytännössä. Ja, ja, ja mikäli nyt kun olen vähän ulkopuolelta seurannut, niin, 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 niin nyt on viimeisimpänä niin kuin korkeuden oikeuden päätökset, niin kuin hänet vapautettu, vapautettu niistä, niistä tuota niin, syytteistä.
2: Hi from England. I just arrived home a few days ago, just days after Thailand's Supreme Court acquitted me of all the charges, the final set of charges, in a case that's been going on for so many years, almost 10 years now. And I've been vindicated uh, of doing wrong in this case. I've had the support of the international community, of freedom united, of unions, civil society, governments, even the European Union's trade commissioner, the European Parliament, people have stood up and supported me in my fight to protect migrant workers and to defend migrant worker rights.
3: Kyllä se oli sellaista, että tietenkin niin kun alusta asti tärkeää on ollut se, että siinä vastuullisuustyössä ollaan valmiita käymään vuoropuhelua sidosryhmien kanssa, ja heihin on syntynyt kanssa sellainen suhde, että tavallaan ymmärretään, että mitä työtä he tekevät, ja mikä on niin yritysten rooli, ja että molemmilla on paikkansa, jos meillä on oikeasti niin yhteinen tavoite. Ja, ja näissä niin tässä tapauksessa niin kyllähän yhteinen tavoite on ollut se, että, että molemmat me halutaan, että niillä siirtolaistyöntekijöillä on asianmukaiset olosuhteet sitten näillä tuotantolaitoksilla ja tehtailla, että sehän on yrityksillä pitkään ollut jo kuitenkin kriteereinä siinä, siinä työssä, mutta sen, sen yritysten tekemän valvonnan lisäksi on hyvä, että on toimijoita muitakin, jotka pystyvät niin kuin, tarkastelemaan ja tekemään niin kuin, raportointia asioista. Ja kyllä tämä oli sellainen, sitten, että paljon yhteisiä toimenpiteitä tehtiin, mutta sitten todellakin se oli se, se viimeisi se, että oikeudenkäynnissä oltiin niin kuin, puolustamassa Andy Hallia siellä Thaimaa-Pankokissa. Ja, ja tuota, niin, kyllä ne oli sitten ensimmäisiä tilanteita silloin, että Eka kertaa, että sitä niin kuin mietittiinkin, että sinne mentiin, että voiko täällä niin kuin tapahtua jotain oikeasti mm. silloin jätellutkaan. Ja, ja tuli niin kuin se mieleen kanssa, että ymmärtää aika hyvin, että minkälaisissa tilanteissa monesti sitten eri maissa jotkut järjestötkin voi toimia käytännössä. Ja, ja tuota, kyllä tämä meitä vei moniin paikkoihin. Mä oon Andin, Andin kanssa ollut Genevessä ja me, Lontoa, me ollaan oltu eri paikoissa puhumassa yhdessä ja meidän yksi silloinen niin kuin taimallinen tavarantoimittajakin oli, että, että, jotka niin kuin puhuttiin siitä niin kuin yhteistyön merkityksestä, että... Että tuota, ei sitä silloin arvannut, että se onkin sitten se semmoinen askel, mistä nouseekin joku. Ei, sit, ei, ei näitä tekoja ole suunniteltu ikinä silleen, että ajateltu, että no tästä se tulee se suuri juttu ja tästä, tästä tulee se kansainvälinen niin kuin menestys tai tällä preikataan julkisuudessa, vaan se on juuri lähtenyt siitä, että tehdään systemaattista vastuullisuustyötä ja, ja mietitään sille, että mikä on seuraava askel ja, ja johdonmukaisesti ja joistakin niistä tuleekin sitten tällaisia
1: mutta kyllä tuossa sun uralla voi sanoa kyllä sen, että just niin kuin sanoit, että ei ole lähdetty hakemaan julkisuutta, vaan lähdetty ratkaisemaan asioita. Niin just minusta jotenkin semmoisena upeina esimerkkinä siitä, että miten esimerkiksi B2C-markkinassa toimiva yritys voi ajaa sitä plantiaktivismin kautta omia itselle tärkeitä asioita ja myös profiloitua. Että varmasti ollut aika jännäkin tilanne, niin kuin sanoit, niin tuossa kohtaa, ja aika moni yritys on saattanut yrittää vaan haurata sen, että jo, et, ai niin, että näitä tulee täältä, näin, niin kuin, että no, katsokaa, tuossa jotain muuta kiinnostavaa, kissa video tai jotain muuta, mutta te lähditte niin tosi reippaasti, reippaasti puolustamaan äänihoolia, ja, ja tavallaan nostitte sen asian esille isommin kuin mitä se olisi missään tapauksessa, esimerkiksi Suomessa tullut, tullut muuten esille.
3: Niin, kyllähän, siihen, kyllähän siinä on niin kuin sitten panostanut siihen niin kuin sidosryhmätyöhön sitten, sitähän mm. se on, että, että yhdessä on oltu sitten niin kuin Strasbourgissa ja että Euroopan parlamentti teki päätöslauselmaa, yhdessä käyty kertomassa siitä, mitä siitä on oppeja, et, et, et. kyllä mulla on pari jäänyt tilannetta niin kuin sellaisena aika vaikuttavana itsellen mielessä, se oli just sen ta- niin kuin oikeudenkäynnin jälkeen siellä sieltä Bangkokista, niin seuraavaksi menin, menin New Yorkiin ja YK päämajaan sitten puhumaan vastuullisesta kuluttamisesta ja tuotannosta, ja siellä oli sitten semmoinen side-event-tilaisuus, missä mä olin pyydetty puhumaan siitä, että miten, miten SDG on strategiassa, ja mä siinä sitten kerroin, sitten kävin niin kuin tavallaan sen viitekehyksen, ja sitten kerroin, mistä mä olen tulossa kuulijoille, se hiljaisuus, mikä laskeutui sinne, ja ihmisten niin kuin sille, että Joten siinä niinku tajusi sen, että kosketti jotain sellaista. Niinku. Ja että, että kun tuli, että vau, että voiko joku yritys tehdä tuollaista. Sitten niinku itse tajusi, että okei, että ajaa. Että et, et, et joten, jotenkin tämä olikin sitten niinku sellainen uudenlainen, uudenlainen harppaus.
1: Son löytyy jo tähän mennessä niinku aivan valtavan paljon niinku hienoja keissejä josta osasta on kuultukin jo nyt, yhä minkä mä haluaisin vielä nostaa on esille, joka, koska se niin hirveän hienolla tavalla tuo näkyväksi sen, että, että ei tarvitse olla valmis ennen kuin, niin kuin tekee, tekee asioita ja nostaa ne esille. Niin tota, Oxfamin kanssa te teitte tomaatti murskaa, mutta tomaat, tomaativiljelyyn ja koko siihen ketjuun, ketjuun liittyvän liittyvän tuossa tota, pari vuotta sitten. Niin, mä haluaisin kertoa vähän, mikä, mikä juttu se oli. hän ei ollut ollenkaan valmista vielä siinä kohtaa, kun lähdettiin liikkeelle ja tultiin ulos.
3: Tämäkin on niin jatkumoa tuolle äskeiselle tarinalle, oikeastaan jos mä puhun tarinasta sitten, mutta, mutta sekin oli sellainen, että, että mä olin kerran Andin kanssa just jossain tilaisuudessa puhumassa, mä olen nimennyt tänne Lontoon junassa, tämän tän jutun, ja, ja tuota, sieltä lähössä ja sitten mä siinä mietin, että Kaas, että mi, mi, miksi tämä maailma menee aina silleen, niin kuin, että välillä tekee toimittajat, tulee juttuja jostain ja, ja sitten kansalaisjärjestö on jossain tekemässä raportteja ja sit yritykset tekee auditointeja ja muuta, että voisiko jostain kohtaa löytyä yhteinen pelikenttä, yhteinen maasto käytännössä? Ja, ja, ja si, si, siinä mulla oli se, silloin mä muistan työnimi, niin kuin CSR Investigation, <lopitannut> ja, ja sitä niin kuin mieti, mietiskelemään ja, ja, ja muuta. Ja Sitten sitä hauduteltiin, palloteltiin eri kollegoiden kanssa ja muuta, että ei vitsit, että ja, ja pidettiin semmoinen sidosryhmätilaisuus, kutsuttiin sidosryhmiä, että voisiko tämmöisessä olla ideaa käytännössä, että sen to, toiset tekee, että niillä on tarve, Yksittäisiä tuotteita tutkitaan tosi, tosi pitkään syvällisesti ja sitten yritykset, meillä pitää olla sellaisia työkaluja, että me voidaan niin kuin tehdä paljon laajalle joukolle niin kuin tuotteita tehokkaasti auditointeja, mutta voisko ollakin se että joitain tapauksia, mitä me halutaan tutkia, niin me tutkittaisikin yhdessä ja, ja, ja sitten lähdettiin siihen hakemaan niin kuin kumppaneita, että, että tuota, kenen kanssa sitä konseptia kehitettäisiin ja sitten, että kuka sitten olisi tekemässä, ja sitä ajateltiin, että no nyt sitten kans, että joku kansainvälinen taho käytännössä, ja sitten sinne syntyi, mutta siinä oli mukana sitten paljon, että siinä matkan varrella sitä sparrailtiin paljon useitten muidenkin sidosryhmien kanssa, että siinä joko alkuvaiheessa ennen kuin sitä tehtiin, ja sitten kun oli, oli tehty, niin sitten taas tuloksia käsiteltiin laajalla joukolla, joukolla tuota yhdessä, ja, ja kyllä mun mielestä se, se oli niin kuin kannattava teko ja, ja sehän niin lähenti, että siinä niin kuin sitten kaikkea niin kuin suunniteltiin enemmän myös yhdessä ja opittiin puolin ja toisin ja, ja kyllä mun mielestä tällaista niin kuin tiiviimpää yhteistyötä kannattaa, että se on vähän semmoinen niin beyond audit-malli.
1: Tässä on kuultukin tosi hienoja hienoja esimerkkejä brändiaktivismista, jota jota me ajatellaan, että se on on siis nimenomaan tekoja, strategiaan liittyviä ja arvoille perustuvia tekoja vastuullisuuden puolesta, tai tai toki se voi olla teoriassa jotain muutakin, mutta mutta, me lähdetään siitä elokadoissa, että brändiaktivismi liittyy vastuullisuuteen, ja on ehkä ehkä jotenkin myös lunastaa sitä, sitä luottamusta ja uskoa, jota ihmiset selvästi nyt, nyt niin osoittaa yrityksiä kohtaan. Me edellisessä jaksossa puhuttiin Suvin kanssa siitä, että, 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 että ihmiset luottaa, luottaa nykyään ö, yrityksiin jopa enemmän kuin valtiojohtoon tai mediaan. Ja ehkä nämä brändiaktivismit teot, joista, joista äsken puhuit, niin myös lunastaa aika hyvin sitä, sitä luottamusta. Mutta olisiko sinulla jotain sellaisia niin kuin ajatuksia, ehkä vaikka ajatellaan vaikka kollegoille vinkiksi siitä, että, 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 niin kuin, että mistä brändiaktivismissa on kysymys ja tavallaan miksi siihen Lähtee.
3: Mulle henkilökohtaisesti tässä on ky- kysymys just noista niin kuin ehkä siitä, että Tehdään vastuullisuustekoja. Mulle, mulle tämä on niinku vastuullisuustekoja ja se, että, että yrityksellä on jotkut arvot ja, ja yrityksellä on strategia, mitkä sä siellä tunnistat. Ja, ja si, siitä se pitää oikeasti, oikeasti olla sitä niinku, ö, oma, oman tekemiseen, että, sit tää on, että miksi me kutsutaan sitä, että kutsuuko sitä niinku brändiaktivismiksi vai bränditeoksi vai, vai, vai vastuullisuusteoksi. Mulla, mulla itselle se on kuitenkin niinku selkeästi lähtee siitä aidon niin kuin systemaattisen vastuullisuustyön tekemisestä, ja, ja sitä kautta syntyy sit se sellainen niin kuin rohkeuskin käytännössä, kun sulla on ne perusrakenteet kunnossa, niin se mökki kestää sitä, jos tulee niitä kriisejäkin käytännössä, kriittisiä tilanteita, niin sehän kestää niin kuin noissa saduissa niin puhallukset sitten kä- käytännössä. Ja sitten, sitten, sitten sulla on myös niin kuin kyvykkyyttä, kun sä oot niin kuin tehnyt näitä asioita pitkään, niin, niin osallistua myös keskusteluun rohkeammin käytännössä. Että, että siitä sitten tuleekin sen, että Mä, mun henkilökohtainen kokemus on just se, että et kun pitkään tehnyt niissä, silloin pystyy pal- paljon paremmin puhumaan siitä myös, että en mä tiedä vielä, miten tuonne päästään, mutta mä oon aika varma, että et sinne jotenkin päästään ja tämä on niinku visio ja siitä syntyy se sitten rohkeus niinku kertoa myös ä, suunnasta ja sellaista visiosta eikä sitten kaikista jo niinku valmiiksi tehdyistä asioista. Että mä, mä, mä luulen, että monesti sellainen niin kuin kommunikaation, niin kuin, voiko sanoa pelko, tai semmoinen varovaisuus voi, voi liittyä just sitten siihen, että no mitä jos kaikki ei olekaan täysin sataprosenttisen kunnossa tai jotain löytyy. Ei tässä maailmassa ikinä kaikki ole sataprosenttisesti kunnossa. Se on, se on, niin kuin, se on parempi niin kuin sanoa heti. Mutta, mutta se, että, että se syntyy just se luottamus siihen, että aina halutaan tehdä kaikki niin kuin parhaalla tavalla ja on, on se, se, se valmius ja halutaan niin kuin tehdä, käydä vuorova, vuoropuhelua, vuorovaikutusta, kehittää asioita yhdessä kanssa, niin kyllä se siitä sieltä
0: sitten tuntuu, tulee niitä tähtiä ja helmiäkin. Niin, tässä paljon puhunut just siitä, että tähän ei ole, tässä ei lähdetä hakemaan pikavoittoja, tämä mm. vastuullisuus ei ole silleen niin kun, että nyt tehdään joku yksi näyttävä tekojasti siitä mainoskampanjeja, ja tässä on meidän vastuullisuustyö hoidettu. Mm. Mutta mua kiinnostaa, kun sulla on tämä niin valtava 20 vuoden kokemus täällä kentällä, niin miten tämä keskustelu tämän niin vastuullisuuden ja yritysten toimijuuden saralla ylipäätään on muuttunut tämän sun 20 vuoden uran aikana? Muuttunut ihan valtavasti. Ensinnäkin siis sillä tavalla, että sen toimijuuden
3: osaltahan odotusarvo, siis odotukset on kasvanut valtavasti, että jos 20 vuotta sitten, niin riitti just sillä tavalla, että voidaan katsoa sitä omaa tehdasta tai tuotantolaitosta tai kauppaa tai jotain ja ajatella, että tässä hoidetaan, hoidetaan kaikki hyvin. Nythän se niin kuin toimijuuden odotus on silleen, että olet, niin kuin yritys tai jotain brändiä edustat, niin niin se mietit koko sun arvoketjua käytännössä, minkä tyyppisten kumppaneiden kanssa toimii, ja sitten toinen on vielä sen, että ehkä vielä, että minkälaisia vaikutuksia muutenkin yhteiskuntaan, ja, ja minkälainen toimija, se, se on ihan niin kuin selkein, selkein muutos, ja sitten se Asioiden kirjohan on ihan valtava, että sitä sanon että nythän tässä pitää vastuullisuudessakin ruveta erikoistumaan käytännössä nämä erikoistumisalat täällä, että pitää olla niitä, jotka on hyviä ilmastoasiassa, pitää olla niitä, jotka hallitsevat ihmisoikeuskysymykset, ei 20 vuotta sitten puhuttu siitä, että, että mitä on tietoturva ja tekoälyn ja näiden niin kuin ehkä linkitykset eettisiin kysymyksiin, ja sitten se kolme Kolmas asia, mikä mun mielestä on sitten muuttunut, niin tämä nopeus ja tahti. Se, että voi olla proaktiivinen, niin siinä on paljon paljon pienempi aikaikkuna enää kuin asiat tulee niin kuin selville ja ilmi valtavan vauhdilla, että, että vielä kymmenen vuotta sitten niin joihinkin haastatteluihin pystyi valmistautumaan viikon tai niihin ja jotain ja kuvataan ja, ja, ja muuta, että, että nyt me ollaan sellaisessa niin kuin todella, todella nopeassa rytmissä, mutta tämä on varmasti teille, teille tosi tuttua, mutta se, se luo tietyn just, että, että miten voi olla sitten proaktiivinen, niin niin silloin on just tosi tärkeää, että aina on kuitenkin se maltti, että missä kohtaa lähteekään tähän työhön, niin käyttää jossain kohti sen ajan siihen, että laittaa ne perusrakenteet kuntoon. Sitten sen päälle pystyy aina rakentamaan niitä valittuja osa-alueita ja se antaa sen turvan. Ja ja sitten tästä on tullut myös selkeästi muutosjohtamista. Että ennen tämä oli niin kuin enemmän sellaista compliance-työtä, asiantuntijatyötä, seurataan niin lainsäädäntöä, mutta nyt katsotaan, ajetaan pitkät valot päälle aika, aika, aika kauaskin tulevaisuuteen, sumusta ei välttämättä nähdä ja, ja sitten semmoista niin kuin muutosjohtamisen taitoja organisaatiossa edellyttää, että sun pitää saada ne impaktit niin verkoston kautta ja muiden kautta niin kuin lähinnä toteutettua.
1: Ja kyllä tässä niin nopea rytmisyydessäkin niin just se, että, että kyllähän se tosiaan että perusteet on kondiksessa ja että se toiminta perustuu niille arvoille, joille yrityksen toimintakin perustuu, niin sitä ei tarvitse keksiä, kun tavallaan sit voi niin kertoa, että jotenkin sehän tuossa on, mutta että on se niin kokonaisvaltaisempaa, mutta, mutta ehkä, ehkä niin kuin sanoit tuosta niin kuin pitkät valot päällä, päällä ja aika niin tosi pitkällekin täytyy miettiä, niin me on paljon mietitty täällä tässä niin vastuullisuusviestinnän ympärillä sitä, että, että kuinka pitkälle riittää rapun- Portointi. Ja tavallaan, että et ei ehkä, ehkä niinku ihan hirveän pitkälle, vaan, vaan että nyt niinku täytyy tehdä enemmän, enemmän näkyviä tekoja ja, ja olla uskallusta puhua just, just jotenkin niinku tulevaisuudesta ja suunnasta.
3: Kyllähän raportointi on semmoinen perusasia. Se, on, niin kuin se pitää olla ja edellyttää, edellyttää käytännössä, mutta, mutta sitten justiinsa vastuullisuudessa, niin, niin tärkeintä on tänä päivänä, että sulla on oikeasti vali, valittuja osa-alueita kanssa, että mitkä on ne merkittävimmät, mihin sulla voi olla merkittävin niin kuin annettava impakti yrityksenä ja että sulla on niihin selkeät oikeat tavoitteet, kunniahimoiset. Tavoitteet, että mä, olen, mä nyt kahdessa paikassa ja, ja Paulikilla niin kuin ilahduttavasti kanssa, niin viime kesänä ilmastotavoitteet niin asetettiin tieteeseen perustuen, että ne on sinne 20-30 nyt ja, ja, ja 50 prosentin päästövähenemä koko arvoketjun käytännössä. Että, että kun ne hyväksyttiin siellä SPT:ssä, niin vastaus oli, että nämä on kunniahimoisimmat, mitä he on, he on tä- tässä kohtaa hyväksynyt. Me ei tietä kaikkia keinoja vielä todellakaan, millä me tullaan, tullaan se saavuttaa, mutta samalla se myös inspiroi oikeasti siis sillä tavalla niin kuin organisaatiota ja sitten miettimään, että mitä kumppaneiden kanssa voitaisiin tehdä ja, ja enenemmässä määrihän tämä tulee tarkoittaa siitä, että pitääkin tehdä eri tahojen kanssa yhteistyötä, että näitä ei ratkaista vantuvan niin jutuilla käytännössä. Ja. Ehkä vielä viimeisenä mä voisin sanoa vielä, että mikä on muuttunut, niin se niin, 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 niin olennainen asia kuitenkin, että mein, meinä, meinäsi unohtua, että operatiiviselta tasolta on todellakin nostu strategiselle tasolle, että, että, että se, se, on, se on mennyt, että nyt niin kuin ne yritykset, missä missä panostetaan, niin tämä on strategisen tason tekemistä, ja se on sellaista, mitä kytketään siihen liiketoimintastrategiaan, ne tärkeimmät tavoitteet hallitukselle raportoidaan säännöllisesti, hallitukset on kiinnostunut näistä, ylijohto osallistuu siihen työhön, että että, että se on iso muutos kuitenkin, ja ja se on tapahtunut tässä laajemmin ehkä sen viimeisen viiden vuoden aikana.
0: Olet tässä paljon puhunutkin etenkin siis ihmisoikeuksista, tasa-arvosta, ilmastokriisistä ja nämä on varmaan sellaisia, että, että oikein niin kuin, vaikka yritysten pitää erikoistua, niin on olemassa joku sellainen pohjataso, mitä kukaan ei voi enää jättää huomiotta. Ja me tietenkin halutaan tässä nojata myös eteenpäin, eikä vaan ajatella sitä, että, että oikein, mikä on tämä pohjataso, missä ollaan nyt, mihin pitää tyytyä ja me ollaan tosi paljon myös vietetty täällä Elluilla sitä, että et mitkä on niinku nousevia vastuullisuustrendejä. Ja kun me puhutaan vastuullisuustrendeistä, niin me ei tietenkään tarkoiteta sellaista arkeessa kielenkäytössä trendiä, joka on joku ohimenevä ilmiö, vaan niinku pitkän aikavälin tulevia isoja muutoksia. Niin mitä sä sanoisit, tuleeko sulle mieleen niinku tämän ilmeisen ilmastokriisin lisäksi myös muita aiheita, jotka olisi ehkä jo lähitulevaisuudessa? tai pidemmän käydään päästä isosti yritysten vastuullustyön agendalla.
3: Se, sehän on selvä ja yksi, mitä pitää vaan niin kuin pitää huolehtia, että se ei, ilmastotyö säilyy siellä systemaattisena käytännössä. Ja, ja kyllä usko, se on niin kuin tullut, tullut sen, tasoisena, sen tasoisena asiana, mutta kokonaisvaltainen ihmisoikeustyö ja niiden johtaminen on kuitenkin vielä aika nuorta jos katsotaan tuota perspektiiviä, ja, ja sitten verrattuna ilmastoasioihin vaikka, niin kaikki mittaaminen ei ole niin selkeätä, niiden vaikutusten mittaaminen vielä, Sä et voi katsoa CO2-päästöä tai muuta, että se on vielä aika, aika että vielä aika alkumatkalla, se tulee olemaan sellainen, niin kuin, missä tulee iso, isommin näkymään vielä selkeästi muutosta, ja, ja kaikkien yritysten siihen tarttumaan, ylipäätään niin kuin ihmisten rooli, Mä sanoisin se, että miten ihmisten kautta ja ja, ja hyvinvoinnin ja sen voimavarojen kautta, sitä kautta me sitten näitä planeeta-asioitakin hoidetaan, että monimuotoisuus, inklusiivisuus asiat tulee kyllä selkeästi siellä lisäämään. Luontokadostahan nyt jo paljon puhutaan käytännössä, että että tulee integroitumaan sitten sen ilmastoasian rinnalle sitten jollain jollain aikavälillä, mutta että mä nostaisin ehkä semmoisina trendeinä sitten, mitä ei niin ajatella, että mikä on joku asiat, mikä nousee uusi, niin mä oon miettinyt paljon sitä, että miten tämä tulee muuttuun sitten, että mikä on seuraava vaihe niin kuin, miten näitä asioita organisoidaan ja resurssoidaan yrityksissä käytännössä, että mikä on se seuraava evoluution vaihe, minkä tämä työ edellyttää sitten, että me ollaan, me ollaan nähty Mäkin olen ollut hyvin monessa paikassa liiketoiminnassa, mä olen ollut viestinnän kanssa ja ja, ja eri eri yksiköissä, että tapahtuuko sitten seuraavaksi se, että kun tässä pitää erikoistua näihin eri osioihin, niin meillä tulevaisuuden HR vaikka onkin sitten se sellainen yrityksissä, mikä, mikä laajemminkin miettii ihmisoikeuskysymyksiä, ottaa sinne sitten sitten agendalle, että sinne integroituu sitten vahvemmin ja mikä on sitten strategia ja innovaatioiden rooli, mikä ja, ja, ja siellä, että, että musta se on mielenkiintoista. Ei mulla ole vielä ihan kirkasta vasta, mutta mä uskon, että siinä tulee sitten jotain tapahtumaa sitten seuraavaksi.
0: Vastuullisuus on tosiaan pitkä prosessi, se ei ole vaan sormien napsautuksella tapahtuva muutos, Paulikin vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen, ihan mahtavaa, että pääsit meille vieraaksi Brändiaktiviset podcastiin. Kiitos tosi paljon sun vierailusta. Kiitos. Kiitos.